0: Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Ya hoy es 2 de mayo y el Señor nos ha bendecido con un hermoso sábado para alabar y glorificar su nombre.
1: Es el día para regocijarnos con nuestro Dios, para estudiar más, para estar más en comunión con él, así que aprovechemoslo muy bien. Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. Muy bien, iniciamos nuestro estudio para esta nueva semana con ¿Por qué se necesita interpretación? Nuestro versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
0: Leer la Biblia también significa interpretar la Biblia, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué principios utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? ¿El pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño profético simbólico o un relato histórico? Esto implica un acto de interpretación en sí.
1: Para poder comprender los géneros literarios que encontramos en la Biblia, para poder saber en cuál clasificamos lo que estamos estudiando, hemos seleccionado para ustedes un audio de un video que corresponde a la página de YouTube de Proyecto Biblia. Ellos tienen un video bastante interesante que se llama Estilos Literarios en la Biblia. Vamos a compartir con ustedes el audio, pero si desean encontrarlo, pueden buscarlo justamente así en YouTube.
2: La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensen esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia, o poesía, o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno. Las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto, algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No deberías ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los cuatro evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía que, honestamente, no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas. Pero uno de cada tres capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno. Bueno, piénsalo. En la vida, tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien, entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas parábolas o una colección de leyes, todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funciona. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente.
1: A veces, algunos utilizan la Biblia como un oráculo divino. Simplemente abren la Biblia al azar para buscar un versículo bíblico y esperan que les sirva de guía. Pero unir aleatoriamente los pasajes de la Biblia a medida que uno los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas.
0: Por ejemplo, cuando un esposo dejó a su esposa por otra mujer, la esposa obtuvo una gran seguridad al encontrar el siguiente versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3.15 Ella estaba convencida sobre la base de este versículo de que la aventura de su esposo no duraría. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para los planes y las ideas personales. Debemos interpretarla correctamente.
1: Algunas personas, como menciona la lección, tienden a abrir la Biblia así, al azar, para poder encontrar consejos o algunos mensajes que les sirvan para tomar una decisión en ese momento. Pero eso es peligroso, tomar pasajes al azar, solamente tomando la Biblia, metiendo los deditos y abriendo donde primero le apareció, puede ser peligroso. Un ejemplo de eso, mi amor, me gustaría que nos compartas ese ejemplo que tú me comentaste hace un rato, que puede sonar divertido, pero eh, es una realidad que puede causar problemas bastante graves en nuestra vida.
0: Bien, imagínense por un momento que una persona que abre la biblia al azar buscando cualquier texto de cualquier capítulo de cualquier versículo supongamos que la persona abre la biblia al azar para hacerlo más interesante la persona tiene los ojos cerrados abre la biblia y pone su dedo sobre las páginas de la biblia y lo va deslizando suavemente por las hojas se encuentra que el libro es mateo capítulo 27, el versículo 5, que dice así. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Cualquier persona que va a la Biblia en busca de consejo, de dirección, ¿qué pensaría? No, 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 este versículo no. Así que cierra la Biblia nuevamente, otra vez hace el ejercicio de buscar el pasaje al azar y esta vez abre la Biblia siguiendo el mismo ejercicio con los ojos cerrados Nuevamente pone su dedo y lo va deslizando por la Biblia Pero esta vez le da mucho más tiempo Para que el dedo caiga donde debe caer Muy bien, entonces se da cuenta cuando abre los ojos Que ha abierto el libro de Lucas El capítulo 10 y el dedo justamente se ha detenido En el versículo 37 que dice Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo O sea que lo mandó a qué? O sea... <risa> Si, si tomamos esto literal como un consejo bíblico, le dijo que hiciera lo mismo que hizo Judas. Cuán peligroso es que una persona lea la Biblia así, de esta manera, al azar, sin seguir ningún principio de interpretación bíblica. Puede sonar jocoso, simplemente es para ilustrar lo peligroso que puede ser. Si no hacemos un estudio juicioso de la palabra de Dios.
1: Recordemos que el Señor es maravilloso, es poderoso y puede hablarnos de muchas maneras sin necesidad de que nos pongamos a inventar con la Biblia como un oráculo. Lo que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que poco a poco a través de la lectura de la Biblia, una lectura concienzuda, nos pueda hablar y nos pueda dar el, el consejo necesario para nuestra vida.
0: En la Biblia encontramos por lo menos un ejemplo de una persona que iba estudiando la Biblia O el libro de la ley Y en este caso el libro de Isaías Felipe y el Etíope Él estaba leyendo pero no entendía Y le preguntó a Felipe ¿De quién el profeta dice esto? ¿De él mismo? ¿De otra persona? ¿De quién? Entonces Felipe empezando por los profetas Empezó a explicarle toda la escritura Entonces muchas veces nosotros no vamos a entender Lo mejor que podamos hacer es Orar pedir la dirección del Espíritu Santo que Él nos ilumine y también tener la humildad de preguntarle a una persona que tenga un conocimiento más amplio de la Palabra de Dios y nos explique y nos ayude a entender el texto que no hemos podido comprender.
1: Obviamente en este caso hay que tener cuidado que lo que la persona nos está diciendo realmente vaya con el contexto del mismo texto que estoy mirando, que yo las páginas anteriores y las que están luego puedan mostrarme que realmente lo que me está explicando la persona va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que no ocurra como esos textos que sacan fuera del contexto para volverlo un pretexto.
0: Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del sábado, pero... Tenemos la puerta abierta para la nueva lección 6 durante toda esta semana.
1: Así que esperamos que juiciositos estemos estudiando, consultando la palabra de Dios y siempre recuerden, orar antes de iniciar este estudio. Que Dios les bendiga.